0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Os financiamentos imobiliários viveram uma era de ouro com a queda dos juros nos últimos anos. Enquanto a Selic foi para o chão, o crédito para compra de imóveis explodiu. Mas como você já sabe, esse tempo de juros mínimos ficou para trás. E se você estava pronto para entrar no financiamento, mas ficou com frio na barriga, o episódio de hoje vai te ajudar bastante. Eu sou Rafael Martins e estou de volta. Esse é o podcast Educação Financeira do g Ao contrário de vários setores da economia, o mercado imobiliário tem vivido um sonho entre 2020 e 2021. O ano passado teve recorde histórico de valores emprestados para financiamento de imóveis, e o crescimento se espalhou para esse ano. Em 2020 foram financiados 123,9 bilhões de reais, o maior valor desde 2014. E nesse ano, só até outubro, já foram 171,8 bilhões financiados. Na janela de 10 meses, o valor de 2021 é 85% maior que 2020. Acontece que esse foguete parou de subir. Apesar de os números ainda serem muito expressivos, os meses de setembro e de outubro tiveram queda em relação ao pico de agosto. Naquele mês foram R 21 bilhões de reais financiados. Em setembro foram 17,8 bilhões e em outubro foram 17,1 bilhões. E os freios têm nome: Selic e inflação. Eu vou começar com a Selic. Depois de chegar numa mínima histórica de 2% ao ano, a taxa Selic tá em movimento de alta bem rápida. O boletim Focus da semana passada projetava em 9,25% ao ano a previsão para o fim de 2021 e no fim do ano que vem a expectativa é de subir mais ainda, para 11,25% ao ano. E aí é isso tem dois efeitos: o óbvio é que a Selic é a referência para os juros do país, então o financiamento fica mais caro. O outro é que títulos de renda fixa voltam a ser um investimento atrativo e seguro. Muita gente tinha migrado, por exemplo, o dinheiro da renda fixa para investimento em imóveis. Esse fluxo vai diminuindo conforme os juros sobem. Já a inflação é aquele efeito óbvio que a gente tem falado bastante aqui no podcast. Ela reduz o poder de compra para pagamento de parcelas, ou então faz o investidor em imóveis procurar títulos que garantam algum ganho real. Mas nem tudo está perdido. Se você tá num esforço justamente para entrar num financiamento imobiliário, o professor Gilson Oliveira do IBMEC do Rio de Janeiro te diz para não desanimar. Eu conversei com ele nessa semana para entender como que um novo comprador precisa se preparar para entrar numa dívida desse tamanho da melhor forma possível. Não custa lembrar, o ambiente econômico já tá bem turbulento, a projeção de crescimento não é muito animadora e tem eleição presidencial ano que vem. O que o Gilson conta é que vale dar uma atenção especial pro tipo de contrato que você pretende entrar. Você deve lembrar que novas modalidades surgiram nos últimos anos, então existem contratos atrelados à Selic, ao IPCA e a taxas pré-fixadas, por exemplo. Se você já entrou num financiamento e não escolheu essa taxa tão bem, vale a pena ver um jeito de transferir esse empréstimo. Vamos ouvir? Gilson, antes de entrar num financiamento imobiliário, que tipo de preparação financeira é preciso deixar bem pronta?
1: Um financiamento imobiliário ele é um financiamento de muito longo prazo. Né? Normalmente pode chegar a 20, 30 ou até 35 anos. Então é muito importante que antes de contrair, de antes de pegar um empréstimo imobiliário, fazer um planejamento financeiro de longo prazo. Então não adianta no primeiro momento a pessoa estar interessada em comprar o imóvel é, se comprometer com uma parcela que naquele momento caiba no bolso, mas ao longo dos anos acontecer algo e aquilo fique é, cria um problema, uma dificuldade de pagamento. Então, o principal ponto no primeiro momento é verificar qual nível de taxa de juros e qual indexador o mutuário poderá assumir, qual o melhor contrato para ele.
0: E além de organizar as próprias finanças, o que é preciso prestar atenção antes de fechar o contrato?
1: No cenário atual, onde a inflação está em alta e a gente não vê uma sinalização de melhora, e a taxa de juros já aumentou muito do ano passado para cá e tende a continuar no ano que vem, é, indexadores hoje é, ligados à inflação ou pós-fixados podem ser ruins. Eu creio que uma taxa de juros pré-fixada, uma taxa que já há uma previsibilidade de hoje até o final do contrato, seja mais prudente para quem está contratando financiamento. Quando nós temos uma taxa de juros, um cenário de taxa de juros baixo, como nós tínhamos até o ano passado, o contrato indexado à taxa Selic era um contrato interessante, porque as prestações elas tinham um custo pequeno. Comparativamente, no cenário de baixa taxa de juros, a taxa pré-fixada, né, a TR mais uma taxa pré-fixada, no primeiro momento era é elevada. Só que é, a previsibilidade ele é muito maior. Então, hoje o cenário é incerto. Né? E a renda, o emprego hoje é incerto, a renda também está muito incerta. Então, eu creio que nesse cenário atual... É, de alta taxa de juros e de alta inflação, o
0: pré-fixado acaba sendo mais indicado. Gilson, o mercado imobiliário comemorou muito o momento de queda de juros que a gente viveu nos últimos anos. Com esse movimento de alta, quem queria entrar no financiamento imobiliário precisa suspender os planos?
1: A gente está vivendo um momento no mercado imobiliário em que várias construções e várias obras estão sendo feitas e vários imóveis vão entrar para para venda no curto prazo. É, as incorporadoras, as empreiteiras, elas fizeram investimento e estão em, em fase de lançamento. Eu entendo que quem tem interesse em comprar ainda é o momento para se comprar. É importante também o mutuário ele ter em mente aquele que tem um fundo de garantia, que ele também poderá utilizar o fundo de garantia eventualmente ou para abater o seu saldo devedor e reduz o valor da prestação dele ou para encurtar o prazo do seu financiamento também. E também, Rafael, para aqueles que têm hoje um contrato indexado à poupança, indexado à taxa de juros, ele também pode fazer a portabilidade, ele também pode buscar uma outra instituição e transformar esse contrato num contrato pré-fixado. Num primeiro momento, pode não parecer vantajoso, mas, a longo prazo, ele traz uma tranquilidade maior. Eu acho que são pontos importantes que têm que ser vistos hoje.
0: Bom, gente, fazer uma troca de contrato não é trivial, mas tem maneiras de fazer isso de um jeito mais fácil. Por isso eu procurei o William Santos Ferreira para entender como isso funciona. Ele é coordenador do Direito Imobiliário da puc São Paulo e me ajudou no episódio de contrato de aluguel aqui do podcast. A gente também explorou os erros mais comuns nessa hora e tem jeito de fazer algo sem necessariamente ter que ficar mudando de banco. Mas antes da conversa, só uma observação. Nesse ano, o Banco Central tem implementado o Open Banking no Brasil. E um dos principais usos do compartilhamento de dados financeiros vai ser justamente em casos como esse. Com mais acesso ao seu histórico, os bancos e as financeiras, entre aspas, vão poder batalhar pelos bons clientes e oferecer condições mais vantajosas mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Por enquanto, vamos para o papo com o William. William, quando a gente conversou sobre aluguel de imóveis, a gente falou sobre a livre negociação dos contratos. Então, mudar a índice de correção, por exemplo, poderia ser negociado direto com o proprietário. Dá para renegociar contrato de financiamento quando os juros sobem, assim? Ou levar esse financiamento para outro banco, que é a melhor solução?
2: Nesse caso, a, a sugestão que eu dou seria, no fundo, ter as duas atitudes. Eu faria a primeira, a imediata, ir a um outro local para verificar essa portabilidade e quais seriam as condições. Munido disso, você vai abordar como seria essa negociação, já sabendo o que você tem. Se você conseguir chegar em condições melhores, você não vai precisar nem falar. Você já efetivou e resolveu. Eu acho que isso é uma belíssima é, conduta. Se não conseguiu chegar onde você queria, você pode colocar a portabilidade na mesa que você se preparou para ela para uma negociação. Você ganha mais uma chance.
0: E qual que é o principal tipo de erro que acontece na hora de refazer um contrato desse? Onde que é preciso ficar atento?
2: Primeiro, o primeiro cuidado a ser tomado é, como eu disse, sem querer ser repetitivo, embora você tenha alguns referenciais, você sempre buscar uma assessoria. Mas o segundo passo seria você verificar as taxas efetivamente no contrato, todas as cláusulas e todas as hipóteses, não só do quadro resumo, onde é o principal, onde teriam os elementos principais, do contrato e das taxas de juros e como ela vai ser paga, porque infelizmente esses cálculos nem sempre são tão simples. Então você precisa ver, porque às vezes uma, um valor mensal menor agora é um valor final muito maior dependendo da taxa de juros. Então esse é um cuidado, é o que eu diria, olhar quanto é por mês, porque é a condição que a pessoa pode arcar, mas também olhar o resultado final.
0: E, para a gente fechar, o que, que não pode acontecer para você ter uma boa negociação ou portabilidade do contrato?
2: Ah, o que eu indico, assim, como primeiríssima, e não é uma coisa que nós temos muito culturalmente, é dentro do possível estar buscando esses caminhos antes do atraso ou de um atraso que já esteja com comunicação de cobrança de dívida e assim por diante, porque assim você fica com menos pressão e você tem mais condições e até mais facilidade do teu crédito ser aprovado. Uh, segundo, não deu para fazer isso, buscar o mais breve possível, não deixar isso ir para uma esfera judicial, não deixar isso para um momento que você vai ficar muito pressionado e você vai ficar com uma condição muito menor e, portanto, talvez você se sujeite a condições que você até poderia evitar, porque poderia pesquisar com um pouco mais de cuidado. A terceira uh, colocação que eu faria é tomar cuidado de não olhar só para o valor da parcela mensal, e sim também para o valor total. Negociar não é alongar só uma dívida, é também conseguir percentuais menores e não olhar por mês, olhar por ano, porque por ano ele dá uma realidade. Outros países que não têm inflação ou não convivem há muitas décadas com inflação, é, eles só falam por ano e isso não é à toa é porque por ano a tua visão do todo é muito maior, é muito mais clara e aí com isso você consegue ter um equilíbrio maior e, uma, e de uma forma mais salutar poder concluir uh, isso
0: Bom gente, então esse foi o episódio de hoje eu espero que as dicas tenham ajudado você, e na semana que vem tem um tema diferente por aqui. O podcast educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Gabriel de Campos, um abraço para você e até a próxima!